0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen wieder mal im LANG Live TV. Mittlerweile die 19. Folge und ich freue mich ganz, ganz besonders. Heute ist Claudia Scherer-Domingos zu Gast. Sie ist HR-Expertin. Sie hilft einerseits bei den fairen Kündigungen, wenn es sein muss, und andererseits auch bei dem Finden des Traumjobs. Und sag mal, von wo du da bist. Ich bin ja aus Zürich, als leichte Exotin, als Österreicherin. Ich bin gerade recht froh, dass ich da in der Wohnung in Zürich sein kann, weil draußen war, wow, da ist es richtig kalt. Das Wetter kann man oft nicht ändern. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt starten wir, liebe Leute. Von wo seid ihr? Lasst uns das einfach gerne mal wissen. Und jetzt hole ich schon die Claudia scherer domingos hier in die Live-Sendung. Ja, wir sind tatsächlich live. Live ist live. <lacht> Hallo, liebe Claudia, wie geht's dir? Hallo.
1: Ja, Guten Morgen miteinander, mir geht's super gut, absolut. Meine Tochter hat heute Geburtstag, das muss ich ganz kurz erwähnen. Oh, <lacht> wow, drin. wow.
0: Alles,
1: alles Gute, alles Liebe, ja. Danke. Wieder ein neues Lebensjahr, ja.
0: Ja. Sehr
1: so schön, so schön, Aber jetzt yeah. bin ich da und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich ja ganz besonders. Heute äh, sprechen wir ja äh, wieder um das Thema Traumjob einerseits und auch um Kündigung. Man muss ja sagen, es ist ja nie schön, äh, wenn's, wenn man Kündigung aussprechen muss. Du sagst ja immer, wer, wer führen kann, kann auch kündigen. Und wenn es dann einfach einmal passiert, ich sagte es immer, das ist irgendwo ein Ende und wieder ein Neuanfang, äh, da gibt es ja doch vieles zu beachten. Wir können jetzt nicht alles ansprechen, die Menschen können ja dann auch auf dich zukommen, <lacht> wenn sie da mehrere Fragen haben. Aber wir haben schon Folgendes vorbereitet und zwar, ja, Kündigung, das ist ja mit starken Emotionen oft verbunden und die Gedanken. Und da war so meine Überlegung, hm, welche Gedanken sind da förderlich? Welche helfen mir dann für ja, den, den, den neuen Abschnitt nach dem alten Job? <lacht> welche stärken
1: welche Gedanken, liebe Claudia? <lacht> ja, genau. Also eine Kündigung ist ja wirklich eine Krisensituation und es gilt alles zu unternehmen, um Kündigungen zu vermeiden. Das ist ganz klar. Und manchmal braucht es eine Kündigung und da sind tatsächlich die Gedanken, wie eigentlich bei fast allem im Leben, die Gedanken ganz wichtig. Und meine Erfahrung ist mit in der Begleitung von Kündigungssituationen und Führungskräften, dass ganz viele Führungskräfte immer wieder hadern, hadern mit dem Entscheid, ja, bevor die Kündigung dann tatsächlich umgesetzt wird, ja, habe ich jetzt, richtig entschieden und wie mache ich jetzt das und ähm, ja, wenn ich dem jetzt kündige, der findet ja nie mehr einen Job und so weiter, also ganz viel Hadern und das ist definitiv nicht förderlich, weil das bringt einem in eine Abwärtsspirale und hilft weder dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, die gekündigt werden muss, noch mir selber als als Führungskraft. Deshalb ist es ganz wichtig und eben förderlich, wenn meine Gedanken fokussiert sind auf den Prozess und auf die Phasen. Es gibt ja die Phase vor der Kündigung, die Phase während und die Phase nach der Kündigung. Und wenn ich mich mal entschieden habe, eben zu kündigen, dann gilt es in der Phase vor der Kündigung, mich zu konzentrieren auf die Vorbereitung und bis zum Schluss zu denken, die Zukunft, soweit es möglich ist, eben antizipieren und an alles zu denken, was danach dann kommt. Und während der Kündigung geht es darum, dass ich wirklich komplett im Hier und Jetzt bin und schaue, wie überbringe ich eben die Nachricht, dass das der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sehr gut und schnell versteht und ja damit eigentlich damit dann auch umgehen kann. Und nach der Kündigung geht es dann darum, dass meine Gedanken eben wieder beim Prozess sind, nämlich jetzt, wo die Kündigung öffentlich ist, wie fange ich das Team auf, wie ähm, begleite ich auch den Gekündigten nochmals durch die ganze Kündigungsfrist. Also, wirklich im, im Hier und Jetzt bewusst und nicht im Haden über, ah, hätte ich doch nicht so entschieden oder hätte ich doch noch anderes gemacht oder ich hätte das noch tun sollen und dann wäre es vielleicht anders gekommen und auch nicht in die Zukunft, oh nein, der findet jetzt nie mehr und ich bin schuld und so weiter. Also, ja, ähm, rollenbewusst auf den Prozess konzentriert und natürlich auf, auf den Menschen, aber nicht Hadern.
0: Du sagst nicht hadern, also auch ganz klar dazu zu stehen, oder? Zu dieser Rolle auch jetzt, auch etwas weniger Angenehmes auch durchziehen zu müssen. Einfach, das gehört einfach auch dazu, ja, so wie im Leben.
1: Alles hat irgendwo mal ein Ende und dann gibt es wieder einen Neuanfang. Ja, so ist es. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass die Entscheidung sehr gut durchdacht ist und Dort auch Zeit aufgewendet wird, nicht jetzt einfach ein Schnellschuss, ich habe genug, der muss weg oder die muss weg, ich will sie nicht mehr sehen, oder so instant Kündigungen gibt es ja auch so aus dem Moment heraus weg, schürze, geh nach Hause. Das geht natürlich nicht, das ist ja nicht angemessen, weil eben eine Kündigung aussprechen ist einschneidend für die Person, die gehen muss, aber auch für die Führungskraft. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, am Anfang, um den Entscheid zu fällen. Aber in dem Moment, wo der Entscheid gefällt ist, gilt es eben nach vorne zu schauen und wirklich den Prozess durchzugehen. Deshalb finde ich es auch so unverantwortlich, dass, dass diese Kündigungsgeschichte nirgends auf dem Stundenplan ist von äh, Managementausbildungen, Weil eine, eine Kündigung ist so einschneidend, es ist auch für die Führungskraft selber, ich erlebe das immer wieder, dass Führungskräfte nachher mit sich selber haden, weil sie eben sich schämen dafür, dass sie es nicht geschafft haben oder weil sie es nicht gut genug gemacht haben in ihren Augen oder weil sie wirklich sehen, dass es zu Verletzungen oder Existenzängsten führt oder bei beim Gekündigten.
0: Ja, ja, das ist ein Riesenthema und was ich da heraushöre, ist wirklich dann einfach sauber gerade das Durchziehen, nicht dann wieder hin und her schwanken, sondern wirklich ganz klar sein und das ist natürlich auch, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, auch sehr, sehr entscheidend, wie ja kommuniziere, oder? So die In dieser Ich-Botschaft, das hilft sicher auch sehr, oder? Auf die Situation bezogen und sicher auch, mit Wertschätzung, wenn man jetzt denkt, als jemand, wow, 20 Jahre lang im Unternehmen hat immer gute Arbeit geleistet, man ist gemeinsam ja. einen Weg gegangen, hat äh, äh, ja viele Herausforderungen wahrscheinlich auch äh, gemeistert und da wirklich zu sagen, hey, wir bleiben in der Wertschätzung, wir haben so viel aufeinander lernen dürfen, leisten dürfen und jetzt geht es einfach in eine andere Richtung.
1: Ja, richtig, das sagst du. Ähm, absolut berechtigt. Oder es gibt es, von mir aus gesehen, gibt es ähm, zwei äh, Kommunikationsphasen. Die erste ist natürlich im, also während der Kündigung, das heißt im Kündigungsgespräch. Wie sage ich es? Natürlich, äh, unsere Kommunikation findet ja zu fast 90 Prozent über das äh, Nonverbale und das Paraverbale statt. Also das heißt auch, an welchem Ort führe ich die Kündigung durch, Was für welche Sitzordnung, wer ist anwesend, Was welche Atmosphäre schaffe ich und dann natürlich, wie sage ich es in der Kündigung selber, das ist die erste Kommunikationsphase, ganz wichtig und von da an ist ja eben die Kündigung dann öffentlich, weil dann ist ausgesprochen und die Phase nach der Kündigung tritt ein. Und da gilt es dann eben zu kommunizieren, auch dem Team, dass die, dass die das nachvollziehen können, verstehen können, ohne dass natürlich die Persönlichkeit oder der, ja, der Datenschutz, der persönliche Schutz verletzt wird von der, der gekündigten Person. Und das ist recht, ähm, ja, manchmal auch recht heikel. Mhm. Ja.
0: Das heißt, es fängt wirklich mit dem Gedanken an, ich sag's mal so mit der positiven Absicht, dass alles fair abläuft, sauber, sauber abläuft und dann die Gedanken werden ja dann einmal zu Worte, die werden zu Handlungen, ja da gibt es also ein schönes Zitat, weiß jetzt gerade nicht von wem, aber mit den Gedanken fängt an. Jetzt schauen wir mal, wer da alle da ist, wow, wow, wir haben da schon wieder ein wunderbares Publikum, liebe Susanne, hallo, hallo, guten Morgen, ganz liebe Grüße. Hallo. Dann ist er auch immer sehr aktiv jetzt, auch mit ihren magischen sieben Minuten gibt da immer ganz, ganz wertvolle Impulse. Vor kurzem auch zum Thema Nein sagen, das passt ja auch gut zum Kündigen. Gell? Das ja. ist, oh ja, das, das ist nicht immer so einfach. Aber es ist auch sehr gut, wenn man dann dazu steht, weil es ist ja dann auch immer ein Ja zu sich oder einfach zu der Aufgabe, die man gerade hat als Führungskraft.
1: Ja, mhm. Genau. Ja. So als Führungskraft ähm, ist es ja wichtig, man repräsentiert ja das Unternehmen und die Unternehmenswerte, oder? Und in dieser Rolle entscheidet äh, oder wird entschieden zur Kündigung, genau.
0: Genau, so ist es. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, warum es zu einer Kündigung kommen muss, Ja. Uh, ja, die Heidi Förster ist da. Der Nikos ist da. Guten Morgen nach Zürich. Ah, der Dimitri ist da. Er hat sie gestern schon angekündigt, dass er dabei sein muss. Vielen Dank. Ja, das ist Verlässlichkeit. Das schätze ich sehr. Ich schaue mir die Kommentare gern, genauer oft an. Habe nicht immer dann so Zeit, so viel zu schreiben. Das ist sicher auch uh, verständlich. Ja, guten Morgen. Lydie Paul ist auch da, wunderbar, guten Morgen allerseits. Ja. Der Sascha ist da, guten Morgen allerseits. Wow, wow, wow. Äh, Susanne sagt auch noch, bewusst für den Menschen da zu sein. Genau, sie stimmt dir da absolut zu. Und mhm. selbst wenn es zur Zeit nicht gut ankommt, ja, in dem Moment, ja, weil es natürlich. Eine große Veränderung mit sich bringen, das ist jetzt meine Interpretation davon, äh, Monate oder Jahre später wird man sich dann erinnern, vor allem an das Wie, oder?
1: Mhm. Ja, so ist es, genau. Und ich kenne auch viele Führungskräfte, die trauen sich gar nicht mehr in ihrem Dorf, in den Gop oder in den Volk zu gehen, weil sie eben ja so mit sich selber haben Und das ist wirklich schade. Oder eine faire Kündigung, das ähm, ja bewusst, wie du sagst, Susan, ähm, aussprechen, wirklich gut auch beim bei, bei der Mitarbeiter sein sorgen oder schauen, was er sie braucht im Moment. Das ist wirklich ähm, ja wichtig. So dass eigentlich am Schluss oder irgendwann mal der Gekündigte, die Gekündigte sagen kann, es war hart, aber es war fair. Genau, genau, die
0: Zeit läuft und jetzt gehen wir schon über ja. in die nächste Frage. Es ist immer so. hilfreich, wenn man eine gewisse Struktur hat, dann kommt eh manches wieder anders. Man weiß ja auch nie, wer da im Publikum ist. Das macht so spannend, das macht es so lebendig, das macht es aufregend, das ist das Leben, that's live <lacht> im Langlife TV. Genau, und jetzt haben wir das, diesen Mythos, überschwemmter Stellenmarkt. Hm, ja, also kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, bin ja da nicht die Expertin. Das bist du. Da frage ich dir mal: Wie siehst du das? Stimmt das wirklich?
1: Gibt es zu wenige Jobs? Ja, also auf jeden Fall im Moment ist es schwierig, oder weil alle sind nervös, angespannt, Arbeitgeber sind auch ein Stück weit verunsichert, äh, können wir einstellen, wie sieht die Zukunft aus und so weiter. Also der Virus hat sicher den ähm, Stellenmarkt oder den Arbeitsmarkt massiv geprägt, aber es gibt natürlich auch ganz viele Themen, die waren schon vorher da, Digitalisierung, Generationenthemen, Themen, das Tempo, der Druck auf dem Arbeitsmarkt, immer wenige Mitarbeiter müssen mehr leisten bei Superqualität, psychische Erkrankungen, die zunehmen, äh, Gender-Themen, Diversity, Fachkräftemangel, Burnout oder Boreout und immer weniger Hilfsjobs, also de der Stellenmarkt ist und war immer einfach äh, nicht einfach. <lacht> Und ähm, wenn, wenn ich die Zahlen anschaue und ich gehe da, ich bediene mich immer Statistika, ähm, weil ja ich vergleiche immer die gleichen Zahlen, äh, weil ja unterschiedliche Zahlen miteinander vergleichen ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, im Februar hatten wir 3,6 Prozent. März ist leider noch nicht draußen. Arbeitslosigkeit in der Schweiz, das war 1,1 ähm, Prozent mehr als im Februar äh, im Vorjahr. Wir haben natürlich innerhalb von unseren Kantonen große Unterschiede: Genf, Jura über 5 5,6, 5,7, Appenzell Innerrhoden nur 1 Also da gibt es natürlich massive Unterschiede. Wir haben ähm, ähm, aber, und das finde ich ganz wichtig, wir haben im Februar 2021 500 offene stellen mehr gehabt als im februar 2020 also vor der krise das ist das eine und wir hatten 2013 bis 2017 auch eine durchschnittliche arbeitslosigkeit von über drei prozent zwischen 3 und 3,3 prozent und jetzt 2020 hatten wir 3,1 prozent. Wir hatten einfach 2018, 19 wirklich unglaublich tiefe Raten mit 2,5, 2,3 Prozent. Also ja, der Arbeitsmarkt ist schwierig und ja, es gibt natürlich Berufsgruppen, die, die oder Altersgruppen zum Beispiel, die stärker betroffen sind. Also ähm, eben Jugendarbeit, Jugendarbeitslosigkeit ist immer ein Thema und natürlich auch über 50. Oder Ausländer sind natürlich massiv viel mehr arbeitslos als, ähm, als Schweizer. Aber es ist einfach, der, der Stellenmarkt ist immer in Bewegung und es ist wie Kontext. Ich muss mich mit diesem Stellenmarkt, den ich jetzt zur Verfügung habe, zurechtfinden. Und mhm. das ist möglich, oder? Mhm. Und ja,
0: das sind beeindruckende Zahlen. Da spricht man jetzt da ja vom... vom, vom von einem Dienstverhältnis. Du begleitest ja auch, jetzt ist ja die eine Seite bei den fairen Kündigungen, aber auch jemand, wenn wir angestellt ist und seinen Traumjob finden will oder auch selbstständig, da gehen wir dann nachher nochmal genauer ein. Du hast da auch eine Bewerbungsreise gegründet, wo ihr auch als Gastspeaker auch dabei sein darf. Ähm, ja, das ist sowieso diese Frage mit dem Traumjob. Ich habe da einmal einen Kommentar bekommen. Oh, das kann ja fast ein bisschen einen Druck machen, den Traumjob zu haben. Uh, ja, ist auch wieder die Frage, gell, welche Gedanken ich habe, was den Traumjob betrifft. Also liebe Community, vielleicht möchtest du das einmal teilen. Was heißt es für dich überhaupt, einen Traumjob zu haben, ja? Oder wie muss das oder wie darf sie das anfühlen? Welches Umfeld? Oder, ja, welche, welche Dienstleistungen bietest du da zum Beispiel an, wenn du selbstständig wärst, ja? Und da machen wir schon den Umschwung jetzt zum Traumjob, wie man den findet, das ist immer dieser Balance, also da gibt, geht was zu Ende, diese Kündigung, ähm, mhm. ja, und dann geht es über in den Neubeginn. Und da starten wir jetzt schon dann auch, genau, wir haben gesagt, diese Kündigung, die war da, die, die ist, ausgesprochen worden ja. und du sagst ja immer dann ja mit diesem klaren entschluss wieder einen job zu finden hast du schon in dem ein oder anderen interview gesagt es hilft vorher mal ja, wieder innezuhalten und ich denke das darf man noch einmal wiederholen und sagen was sind wertvolle hilfestellungen
1: um wirklich diesen realistischen traumjob zu finden ja, genau. Also ich denke mir, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, jemand hat die Kündigung von der Arbeitgeber-Unternehmensseite erhalten, dann ist es natürlich schon wichtig, zuerst einmal einen kurzen Rechtscheck zu machen. Ich empfehle da nicht viel Energie drauf aufzuwenden, außer du hast eine fristlose Kündigung erhalten oder du hast den Verdacht von missbräuchlicher Kündigung. Aber doch einen kurzen Rechtscheck, das ist wichtig, dass du... Sicher, bis das alles äh, korrekt abgelaufen ist. Und dann natürlich unbedingt sofort den Prozess starten mit dem regionalen Arbeitsvermittlung. Das ist ganz wichtig, weil dort geht es ja um, um das Geld und ähm, ja, dass du dort einfach in diese Maschinerie reinkommst, äh, das, das hilft und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann das Dritte, das ist eben diese persönliche Ebene, die du bereits angesprochen hast, Alexandra. Es gilt natürlich, und das ist auch bei meiner Bewerbungsreise, der erste Meilenstein, wirklich einen Moment innezuhalten und sich überhaupt bereit machen für den Arbeitsmarkt. Weil wenn ich nicht bereit bin und irgendwie aus, mit Hektik und und ja, Minderwertigkeitsgefühl und aus der Defensive da rausgehe, das Haifischbecken möchte ich fast sagen, dann bringt das nichts, das ist verpuffte Energie. Deshalb gilt es wirklich innezuhalten, zu schauen, was ist da passiert, vielleicht bei einem Anteil an dieser Kündigung und dann eben äh, wirklich irgendwann entscheiden, so jetzt bin ich bereit, jetzt schaue ich nach vorne. Und dann für sich diese Vision erarbeiten oder eben diesen Traumjob. Dieser Traumjob,
0: genau in dem Moment kriege ich da den Kommentar eingeblendet. Das ist super, das lese ich jetzt gern vor, weil das ist sowas mit positiven Emotionen aufgeladen. Wer mich kennt, weiß, das, dass ich das liebe. Und die Dimitri sagt, für mich persönlich ist es der Traumjob, wenn man Montagmorgens mit Freude und Leidenschaft aufstehen kann, die Vorfreude auf die Arbeit spürt. Und ja, eine tiefe Sinnhaftigkeit in seiner Tätigkeit hat. Wow! Das ist. Das, das fühlt sich richtig stimmig an, ja? Und dieser Traumjob, das ist natürlich für jeden was anderes, genau. Ja. Ein paar Gedanken zu machen, das, das kann mitunter schon ein, 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 ein Vorteil sein. Und das wird man bei dir sicher auch im, 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 auf der Bewerbungsreise auch erfahren, oder? Oder nicht erfahren, ja. sondern doch erfahren
1: und erleben und dahin geführt. Ja, genau. Also ich habe ja, es gibt so eine Dreiteilung mit dem auf der Bewerbungsreise. Das andere, das eine sind äh, zweimal pro Woche sehen wir uns und äh, es gibt Feedback. Und dann habe ich eben auch Online-Trainings und verschiedene Übungen, die dir helfen in den vier Meilensteinen, die du auf der Bewerbungsreise durchläufst, eben dich dort wirklich auseinanderzusetzen, angeleitet, oder? Zum Beispiel mit dem Traumjob. Und die dritte Ebene ist dann noch eine geschlossene private Facebook-Gruppe, wo es ebenfalls Antworten, äh, Fragen, Antworten, Möglichkeiten gibt. Und was ich noch mal sagen möchte, oder mit dem Traumjob, wenn ich natürlich eine kindliche Vorstellung habe vom Traumjob, also so wie die Fee, die dann da mal äh, den Stab schwingt und sich wünscht und alles ist rosa rot und was ich nicht was, mir kommt immer in den Sinn, meine Tochter mal, ich glaube, sie war vier oder so. Die Freundinnen machten nicht, was sie wollten. Und dann ist sie gekommen, hat sich aufgestellt von mir und gesagt, Mama, ich will Befehlerin werden. <lacht> <lacht> ja. Wenn es ähm, mir gelingt, mich von diesem ja, kindlichen zu befreien und wirklich zu schauen, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sind sehr stark auf die Funktion ähm, konzentriert, auf das Einkommen, Vielleicht auf Geografie, auf ähm, Hierarchiestufen. Das ist völlig legitim. Das kann ein, ein Traumjob sein, ich will CFO sein oder wie auch immer. Dann viele Menschen und weit mehr als diese erste Gruppe. Die erlebe ich ganz selten. Äh, die zweite Gruppe, die sagen einfach, ich, muss, ich möchte gerne die und die Themen haben in meinem Job. Verantwortung zum Beispiel. Oder ähm, ich möchte ja, Jobinhalte haben, äh, die, die mir ganz wichtig sind. Also zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten, in Beziehung sein, Beziehungen aufbauen und so weiter. Und dann gibt es äh, die dritte Gruppe, die ist ganz stark fokussiert auf das ähm, Umfeld. Also es muss für mich ich muss in einem Team arbeiten zum Beispiel. oder ich ich, muss, ich will ganz alleine arbeiten. Ich bin kein teamorientierter Mensch oder für mich ist wichtig, dass ich in, für ein Produkt arbeite, das sinnvoll ist, dass, ähm, ja, wo ich dahinter stehen kann. Genau, und diese drei Unterscheidungen, die, die helfen, um eben wirklich diesen Traumjob zu finden. Und dann, im nächsten Schritt, ist dann die Frage, Ja, ähm, ist jetzt dieser Traumjob nur in einer Anstellung möglich oder vielleicht... Selbstständig oder eine Kombination, Patchwork, gibt es ja auch immer mehr. Das kristallisieren wir dann zusammen raus, oder? Auf dieser Bewerbungsreise. Oft kann es auch ein Vorteil sein, wenn es das mit der Jobsuche
0: im klassischen Angestelltenverhältnis vielleicht nicht so ergibt, dann können sie andere Möglichkeiten ergeben. Ja, <lacht> ja. schön, dass du begleitest. Und bei dir ist ja das Tolle, dass du ja. Einerseits, du bist ja selbst Schweizerin, du bietest für deutschsprachige Bewerber diese Bewerbungsreise zum Traumjob an und auch auf internationaler Ebene. Das heißt, es ist zum einen auf Deutsch
1: und zum anderen auf Englisch. Genau, ja. Ich habe eine Gruppe Deutsch und eine Gruppe Englisch. Und ähm, genau, und das passt wunderbar. Manchmal kommen die von der englischen Gruppe zu Deutschen, damit sie ein bisschen Deutsch lernen und umgekehrt. <lacht> also das ist ähm, ja eine gute Sache. Natürlich in der englischen Gruppe sind auch mehr ähm, Kulturthemen wichtig. Eben, wie bewege ich mich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt? Das ist doch ein großer Unterschied oder, zum, zu anderen europäischen Ländern oder sogar zu Übersee. Ähm, ja, das sind die Themen ein bisschen unterschiedlich im Generellen, aber der Punkt ist, dass es absolut individuell ist, obwohl wir in, in kleinen, wirklich ganz kleinen Gruppen äh, zusammen sind.
0: Mm, mm. So spannend, so spannend. Und du hast ja auch gesagt, wow, am Anfang, wenn man so zu Beginn dann zu dir kommt, in dem, in dem Gruppensetting, du bietest das ja auch im Einzelsetting an, aber im Gruppensetting, wie, wie auch immer, so im, in, den ersten, in der ersten Stunde, in den ersten Einheiten, dann ist man nur so, oh, irgendwie so gedückt, und, so, oh, und ist man noch vielleicht in dieser, in dieser Energie, vielleicht ich bin gescheitert, oder, oh, uh, und dann merkst du aber, was hast du mir erzählt, dass das dass da mehr und mehr und mehr Selbstvertrauen auch wieder zurückkommt und das Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten und wo ihr wirklich auch
1: hin möchte. Ja, absolut. Also das ist wirklich bei allen so, oder wenn, du, ja, wenn du wirklich erlebt hast, sieben, 800 über 1000 Absagen, das geht einfach auf den Selbstwert. Das, oder wenn du, ich, ja, sieben Jahre in der Schweiz noch nie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, oder? Ja, also das geht auf Selbstwert. Das ist völlig klar und das ist deshalb ist für mich dieser Meilenstein eins so wichtig. Bereit sein für diesen Arbeitsmarkt, oder? Und dann und dann im zweiten Meilenstein ist ja dann die Sichtbarkeit, weil ich muss, wenn in dem Moment, wo ich sichtbar werde auf dem Arbeitsmarkt, muss ich das mit einer positiven Energie, weil ich, es will kein Unternehmen, egal in welche Branche, will traurige Menschen einstellen. Die finden, oh mein Gott. Und ähm, ja, und, und deshalb ist es so wichtig, dass ich dann wirklich voll mit beiden Beinen auf dem Boden, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich kann über meine Misserfolge reden. Oder das ist, ähm, äh, ja, das ist wichtig, dass ich gute Stories habe. Mhm. Da fällt mir jetzt gerade ein, Mut zur Lücke haben,
0: oder? Wie man mit Lücken im Lebenslauf umgeht, das kann man dann ein anderes Mal besprechen, aber diese Mut zur Lücke, ja? Genau. Ja, ja. jetzt habe ich da noch eine, doch eine sehr spannende, sehr realistische Frage und die möchte ich schon noch gerne da stellen. Die Zeit ist noch vom Nikos. Ja, was empfiehlst du einem Kandidaten, der eigentlich... Ja, er sucht seinen Traumjob und sich Zeit lassen möchte, andererseits drängt aber das RAF äh, für alle, die nicht aus der Schweiz sind, das ist so wie das äh, 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 Arbeitsmarktservice in, in Österreich zum Beispiel, genau, und die drängen aber auch, dass du an, 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 an diesem Job auch nimmst, ja.
1: Ja. realistische
0: Frage, gute Frage, danke Nikus, <lacht> liebe Claudia, was sagst du? Ja, jetzt müssen alle weghören, was
1: ich jetzt sage. Wir sind live, wir sind live, kein Problem. Ja, also für mich gibt es, es gibt für mich ähm, qualitative Bewerbungen und quantitative Bewerbungen. Und die quantitativen Bewerbungen müssen gemacht werden fürs RAF. Das ist das System, das ist Kontext. Ähm, damit, das darf ich nicht beiseite lassen, dem muss ich folgen. Aber ich empfehle dort nicht viel Energie drauf zu verwenden, sondern einfach diese, ich weiß nicht, 10 bis 12, 14 Bewerbungen pro Monat einfach zu machen. Wer weiß, vielleicht klappt ja doch irgendetwas und es gibt sich etwas daraus. Aber dann gibt es die qualitativen Bewerbungen und da geht die ganze Energie rein, da geht der Fokus rein und, und sehr viel Hirnschmalz und ganz viel Schmerz, äh, Herz. <lacht> ähm, ja, dass ich dort fokussiere, fokussieren auf diese. Mhm. Das ist meine Empfehlung und jetzt hoffe ich, dass niemand das äh, wirklich gehört hat
0: aus, weil wir sehen schon am Ende genau 30 Minuten, 5 Sekunden, wah, wah, wah. wir gehen ja dann weiter, du hast ja dann auch wieder deine Bewerbungsreisen, äh, wenn da noch jemand äh, Interesse hat, kann sie ja gerne an dich wenden, wir setzen den Link in den Kommentarbereich, es ist glaube ich immer auch am Donnerstag, oder, wo du das über Zoom anbietest, kann man auch einmal schnuppern, also für ja. den einen oder anderen, der vielleicht gerade zuhört, oder nachher im Replay das hört, sicher mal interessant, äh, Sie da ja, äh,
1: inspirieren zu lassen, offen zu sein. Ja? Mhm. Genau, das sind kostenlose Seminare oder Webinare in Deutsch und in Englisch. Ja. ja, ihr Lieben, wir
0: sind am Ende, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Claudia Shara, domingos Ja, es war wieder ein Wunderbare, tolle Inspiration mit dir, mutmachend, inspirierend. Es geht immer weiter. Es gibt zum einen dann mal das Ende und dann geht es wieder weiter. Den Kopf nicht hängen lassen, positiv ja. bleiben. Und ja, es ist oft dann so leicht gesagt, nicht zu persönlich nehmen. Gell? Aber es ist ja. Und, und genau, und auch wichtig, wenn man Hilfe braucht, das ist stark und es ist intelligent, zugleich diese anzunehmen. Also, wir sind niemals alleine und das ist so schön zu wissen. Es ist beruhigend. Und in diesem Sinne, liebe Claudia, danke für deine Zeit, für deine Impulse, für deinen Input. Ich wünsche euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, einen wunderbaren Tag. Das Wetter kann man oft nicht so verändern. Gell? Wir waren schon voll in Frühlingsstimmung. Jetzt schneit es, es ist Winter. Macht einfach das Beste draus. Es heißt ja immer so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und alles Gute. Bis dann. Und folgt gerne dem Hashtag LangLiveTV. Draufklicken und folgen und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Tschüss.